0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 22 de Visual University. Soy Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Mario Sierra. Mario es un fotógrafo de moda y publicidad, uno de los más conocidos a nivel nacional y también internacional. Yo personalmente conozco el trabajo de Mario desde hace muchos años y estuve en uno de sus workshops que hacía en su estudio y ya entonces me pareció muy interesante la forma que tiene de afrontar la fotografía, los clientes y el cómo interactúa con sus modelos. Antes de dar paso a Mario, quería comentaros que además de en iTunes, iVoox y en la web, podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube, además de otros videotutoriales interesantes. El canal de YouTube es visualuniversity.com barra YouTube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de todos los entrevistados. El usuario es visualuniversity. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde se encuentra el podcast. Y ahora, os dejo con Mario Sierra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Mario Sierra. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí estamos, hombre. Muy bien. <risa> eh, gracias por hacernos un hueco. Vale. Fenomenal. Encantado. Nada. Eh, cuenta para todo el mundo que no te conozca quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues soy Mario Sierra, de Madrid. Eh, tengo 45 años y me dedico a la fotografía desde hace 25. ¿Desde hace 25? Desde hace 25, sí. Eh, soy fotógrafo de moda y publicidad. Uh -huh. Aunque me considero más fotógrafo de moda y de paso tenemos que hacer publicidad, que nos lo pagan muy bien y esas cosas. <risa> sí. Pero desde luego no es lo que más me gusta. Estoy uh -huh. mucho más cómodo haciendo moda. Haciendo moda. Sí. Bueno, pero los trabajos de publicidad que harás serán muy relacionados con su trabajo sí, de Sí, ¿no? lo que pasa es que muchas veces en los trabajos de publi eh, contratan un fotógrafo de moda y luego en realidad lo que aportas como fotógrafo de moda eh, es muy poco, lo podría casi desarrollar cualquiera. Sí. Eh, viene una idea, incluso a veces viene un dibujo absolutamente de qué es lo que quieren quieres eres un ejecutor de, 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 de las ideas de los directores de arte, etcétera, etcétera. Entonces a veces estás un poco atado, sí. ¿sabes? sí creativamente sobre todo ¿no Que es lo que no a ti te no gusta, creativamente ¿verdad? claro sí hombre y, claro. Por, y porque muchas veces ya cada uno tiene la man una manera de ver la foto y de hacerla y muchas veces ves que lo ves que lo que te están encargando pues no te gusta Claro. Sientes que, es que, no, es que no, bueno, no es que no te guste, que es que es feo. Y, 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 <risa> ¿Y, te, y te dejan te dejan en esas situaciones... Eh, me dejan, o yo opino porque hay que opinar y hay que ser transparente sí. y, y objetivo. Pero muchas veces, ya, 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 bueno, pues ya sabemos lo que te gusta, pero no, tú haces todo sí. que lo que queremos nosotros y tal. Claro. Bueno. bueno, al
0: final supongo que en teoría por lo menos deberían contratarte porque les gusta lo que tú haces, ¿no? No, porque... vamos a ver,
1: o sea, las hago, eh, las publico. pero créeme que cualquiera que me oiga va a parecer que soy un, un déspota y que... Pero si puedo, un poco como que las evito. Sí. O sea, cuando me buquean y tengo fechas y tal, y a lo mejor no está del todo cerrado ese proyecto y me salen otras cosas más interesantes, la verdad es que me paso de hacerlo, sí. ¿sabes? Sí, sí.
0: Bueno, <risa> al final, es, mientras se pueda hacer, la Yo verdad que es que Yo creo que hay que intentar es... hacer, o sea, sí.
1: hacer fotos está claro que es lo que nos gusta y sí. vivir de esto, ¿vale? Y dentro de eso, hacer lo que te gusta. Y sentir que lo que estás haciendo, es, estás poniendo una parte tuya y que esa foto es tuya y que, y que, y que estás poniendo pues, pues como lo, lo que hacemos cuando hacemos una foto. Sí, estás le pones el corazón ¿no? sí. y le pones ahí tus sentimientos y tu historia, ¿sabes? Claro. La moda en ese sentido es mucho más libre, sí. Los fotógrafos podemos hacer imágenes mucho más interesantes, que cuentan mucho más, sí. la publicidad muchas veces tiene un fin absolutamente comercial y bueno, sí. que bueno lo hacemos todos. Claro. No queda que otra sí. Claro, claro
0: hay, <risa> Desde que luego. hay que hacerlo de vez en cuando Desde luego Pues eh, vamos a volver un poquillo para atrás Cuéntame
1: eh, ¿Has vivido siempre aquí en Madrid? ¿cómo He vivido fue en poco? Madrid eh, Yo era muy mal estudiante Hasta los 14 años A mis padres les traía locos <risa> ya con 14 me parece repitiendo primero de bup, mi padre ya se cansó que ten, tenía una empresa de carpintería y tal y bueno tú no quieres estudiar verdad pues venga vamos a descargar camiones de muebles y, me, y estuve desde los 14 hasta los 19 años pues trabajando en la carpintería de, de mi padre y tal sí. de ahí mame un poco que me encanta todo el momento bricolaje pues mucho de lo que hay en este estudio hecho nos lo hacemos nosotros sabes y, claro. y, y muebles cosas tal y a los 19, después de venir de la Mili, que yo soy de los que ha hecho la Mili, sí. y esas cosas... De los, de era, los últimos. Era, era de los últimos, de los últimos era <risa> además, sí. Eh, conocí una chica, una novieta que me eché ya con 19 años tal, y la fui a buscar, era modelo, y la fui a buscar un día una sesión de fotos. Uh -huh. y, y cuando entré a aquel estudio y vi un poco uh, es, es, eso, que, eso que vi... Yo que sé cómo me lo tomé, pero fue que a las dos semanas empezaba a estudiar ya fotografía directamente. Sí. sí, sí. Fue un caos en mi casa cuando yo planteé que lo de la empresa familiar que no, que yo iba a ser fotógrafo de moda. Sí. Y esto hace 25 años claro, era cosa. una cosa complicada. Sí. Y hace 25 años solo se podía ser médico o arquitecto sí. o estas cosas, ¿sabes? Y, y fotógrafo de moda, pues imagínate, vas a ser un bohemio toda tu vida, un desgraciado, <risa> pero tú no has sí. pensado y tal las putas al principio como todo el mundo o sea los en plan casi 10 primeros años 8 primeros años pues luchando mucho, haciendo muchos test y muchas cosas, había meses que no hacía nada otros que no ganaban duro, otros meses mejores y chicos, pues con mucho empeño y mi manera de ver la fotografía de moda y, y, y la dosis de suerte con la que hemos nacido cada uno sí. pues me han llevado a donde estoy ahora mismo y Qué bueno. no me puedo quejar. ¿Y cómo, cómo empezaste? En eso?
0: O sea, directamente tu primer contacto con la fotografía fue ya directamente en la moda. No sí. No tuviste... Pues... No, es
1: que además yo nunca había cogido una cámara de fotos, ¿sabes? Ni ¿Y si tu padre me... no era fotógrafo? ¿o no, le, le era no, aficionado ni siquiera? ¿o? Nada, tío. Nada, nada, nada. O sea, nada. Ni había abierto una revista de moda ni nada. Hmm. Me gustó aquella, aquella niña que era modelito sí. y, y eso, eso, eso <ríe> fue mi primer contacto con la moda. Y, pero me encantó lo que vi en aquel estudio. Todavía lo tengo como, que aquí era una imagen súper grande y tal, y seguro que si entro ahora, sí. pues quizá era un estudio pequeñito donde estaba haciéndose una sesión muy normalita, porque claro. la chavala es en cuestión era una modelo muy normal. Sí. Pero a mí me pareció alucinante, vamos, yo me quedé enamorado de aquello. Qué bueno. ¿Y, fuis, y, ¿y fuiste a alguna
0: escuela para...? para sí, aprender?
1: luego estuve en el CEP, o sea, a continuación, a las tres semanas, a, en, en ese plan estaba estudiando ya el típico curso general de fotografía en el CEP, que uh -huh. todavía está esa escuela, todavía sí. existe. Eh, me acuerdo que se dio ser como un junio o algo así, pasó el verano, en septiembre empecé a hacer el curso de fotografía de moda, uh -huh. que hay típicos cursos que no estaban homologados antes, que me acuerdo que valía una pasta, valía en plan como 600.000 pesetas tres meses, o eran sí. como una barbaridad aquellos cursos. Y estando en, aquel, eh, en mitad de ese curso se fue uno de los auxiliares de la escuela, y me ofrecí yo para cubrir el puesto así y me cogieron. Uh -huh. Entonces me tiré en el CEP tres años, trabajando y a cambio estudiaba gratis. Sí. Entonces me pude dar todos los cursos, pues fotografía de moda, fotografía de publicidad, iluminación, claro. eh, química fotográfica, técnico laboratorio, todo, todo lo que se hacía, todos los cursos claro. que daban antes, durante tres añitos eh, gratis, vaya. Claro. Bueno, no solo gratis, para mí era como una beca, sí. yo, yo curraba mis ocho horas, me las pagaban y luego cuando acababa de currar en mi horario a las cinco de la tarde me metía en todas las clases. Sí. Así que… Sales como el que sale de la universidad, bueno, claro. como con muchas ganas, pero que no sabes todavía sí. hasta que no te enfrentas ahí un poco a la, a la realidad. Claro. Y enseguida empecé a ver agencias de modelos para ofrecerme, para empezar a hacer test, que era un poco pues, con lo que empe sí. empezaban, o empezábamos todos los fotógrafos por aquel entonces, que era un poco para, para tú poder empezar a tener book. Claro. Eh, me acuerdo que costeaba yo las sesiones de fotos, llamaba a un maquillador, un estilista, que los pagaba yo, y las uh -huh. agencias de modelos me dejaban una modelo gratis sí. el intercambio a cambio de las fotos. Uh -huh. Las primeras fotos, imagínate cómo eran, eran un <risa> auténtico cuadro, lógicamente. <risa> veo, lógicamente, claro. uno no, no nace sabiendo. Y bueno, pues te vas depurando, eh, vas entendiendo un poco la fotografía de moda, eh, las reglas claras y básicas que necesita una fotografía de moda para, ser, para empezar a ser una fotografía profesional, que la sí. chica esté guapa, que se vea bien la ropa, sí. que hay una iluminación... Sí. Correcta. Sí, eh, con intención, por lo menos. Sí, porque pues haya que crear un ambiente, crear una magia, ¿vale? Sí. Que eso parezca un poco cinematográfico. Y cuando empiezas a entender eso en esta profesión, de puras tu técnica iluminando. Eh, empiezas a, a, a verlo claro y te empiezan a salir las cosas rápido. Todo lo que tienes en la cabeza lo creas, lo, lo, lo provocas y, y lo fotografías y sale, sí. ¿vale? Porque al principio era más poner una luz e intentar hacer fotos que no sabes ni lo que estás buscando. Sí. Tú estás dispara, dispara, dispara y disparas 70 del mismo plano, del mismo ángulo, sí. pues no sabes. Sí. Y bueno, la cosa ha cambiado, claro, lógicamente. Eh, ahora es otra cosa, ahora me imagino una cosa y la haces, claro. ¿vale? Sí. Ahora lo contrario, que tenías una cosa delante claro. y vas buscando a ver por dónde tiro yo aquí. Sí. Y pues empecé a sacar como muy guapas a las chicas y todas estas cosas y la fotografía de moda, que es lo que las niñas lo que quieren es salir guapas y las sí, empresas sí. lo que quieren es que cuando contas de una modelo tú la saques a la modelo como hay que sacarla, claro. pues es preciosa. Claro. Y empezaron a ponerme la etiqueta de Mario Sierras, es que la saca muy guapa. Mario la saca muy guapas y sí. tal. Y empecé a hacer test y nos volvimos locos porque tuve unos años, o sea, que venían. no sea, me mandaban niñas de Barcelona, por supuesto, pero venían niñas ya de Milán, de agencias de fuera, sí. y las mandaban empaquetadas en un avión. Venga, ocho niñas, y en dos días, cuatro test cada día. Sí. Y así nos tiramos eh, una buena temporada. Alucinante. Ahí sí que hacíamos lo que queríamos, absolutamente. Eran test claro. de fotos, cuatro cambios de ropa y tal. Sí. Y nos salía muy bonito, la verdad.
0: Y cómo te gestionabas el estudio, la ropa y
1: todo eso. En con momento? el estilista, el sí. estilista el que traía la, traía la ropa y, uh -huh. y, y con el maquillador. Claro. Y, pero yo, bueno, y, y yo, yo desde un principio siempre como pues no sé, a lo mejor por mi padre que siempre que era empresario y tal, pues tenía un punto como bastante emprendedor. Y en cuanto tenía cuatro duros siempre estaba metiéndome en alguna historia. Y desde que empecé a estudiar y salí de la escuela ya monté mi primer estudio, Sí. un estudio chiquitito, era una, una casa con dos habitaciones y en una estaba el laboratorio y en el salón estaba el estudio. Sí. Y de ahí iba a pasar un local y cada vez un poco más, un sí. poco más, pero que siempre tenido como mi estudiete, ¿sabes? Claro. Y bueno. Y ahí ya
0: con, con tu, cuando te mandaban modelos y esto entiendo ya que sería más pagado, ¿no? Que ya no era antes tu No,
1: no, cuando ya empezamos no, esto claro. ya te digo que ya vivía de la fotografía, sí, o sea, sí, ya sí. empezamos a vivir de las fotos. Sí. Poco a poco, claro. Bien. Unos meses mejores, otros peores. Pero bien, pero cuando empezó ya un poco el atracón de, pues lo típico además, las niñas en los castings enseñaban sus bus jodín, qué a pasar en esta foto, quién te la ha hecho, tal, lo típico, Mario Sierra, quién es este tío, y va corriendo la voz, corriendo la voz, y desde que empecé a hacer test, a lo mejor en un espacio de, a los dos, tres años, de haber empezado a tantear un poco a modelos, ha empezar a hacer test, ya éramos en Madrid, tenía yo como mi equipito y éramos como, vamos, éramos los reyes de los test, o sea, nos lo hacíamos todo día. Claro. Todos los test de Madrid y Barcelona, todas las niñas llevaban fotos nuestras. ¿Y eso que llevó? Pues que estas niñas que iban a hacer castings a clientes, por ejemplo, o a revistas, sí. en la propia revista, joder, qué guapa estás en esta foto, ¿quién te la ha hecho? Pues Mario Sierra, pues Mario Sierra, claro, la décima vez, Mario Sierra, coño, ¿quién es este Mario Sierra? Claro. Y ya empezaron las revistas un poco a llamar. Claro. Primero las más pequeñitas, pues la gacha, el duende y Fancines, así de ese sí. tipo y tal. Y, y hasta donde estoy ahora, que estoy pues con el EL y con este tipo de revistas así un cabecera internacional y más claro. potentes. O sea que fue un poco orgánico, ¿no? Todo el proceso. Un sí, poco, poco yo creo que poco... es el proceso, que creo que es el correcto, el que había que seguir. Sí. Yo veo a fotógrafos que de repente, o, o por tema contactos, que ya sabes cómo funciona este mundo, tienes contactos sí. y de repente te ponen una posición tal, no sé qué. Sí. Eh, les faltan a muchos muchas tablas y mucha carrera. Sí. Hay fotógrafos del nivel en el que estoy yo y con lo, trabajando para clientes lo, de, de este nivel, que son unos auténticos profesionales. Y luego hay otros que no lo son. Lo que pasa es que bueno, pues les han dejado meter ahí un poco el hocico sí. y andan haciendo fotos. Y luego, eh, la, como la vida pone a, las cosas en su sitio a todo el mundo, la propia profesión luego empieza a descartar los que no son tan profesionales. Y al final, sí. ¿qué nos, que, que, ¿quién estamos ahora de mi edad en esta historia? Los mismos que empezábamos cuando yo empecé. Sí. Eugenio Recuenco, Juan Aldaval de Trecu... Eh, bueno, algunos son mayores, eh. perdona Juan, eh. lo siento. <risa> eh, pero los que estábamos entonces, hace 20 años... Son los que seguimos ahora. Rafa Gallar, Richard Ramos, eh, en fin.
0: Sí, al final que has tenido una trayectoria y has sido... Sí, a todo, más como o como menos como
1: me tal. imagino que la de todos ha sido un poco así. Yo he dicho, de, de los de mi época, Raquín, de, de Alfonso Nur, toda esta tropa, fui un poco como el, el último. Todos empezaron a publicar y empezaron a hacer cosas súper guapas y tal, sí. y a tantear clientes buenos. Y estaba un poco como que no llegaba siempre, ¿sabes? Sí les tenía una envidia de la hostia. O sea, estos hechos, qué harían estos cabrones para llegar yo ya es pero si son como las mía coño claro dentro claro, de uno tenemos nuestro estilo y bueno pues con mucho empeño y mucha suerte tío pues ya te digo que mucho trabajo o sea, digo lo de la suerte porque vamos a ver, la suerte a casa cuando estás tumbado en un sofá viendo la tele no te va a llegar la suerte hay que provocarla y hay que buscarla sí. pero luego hay algunos que por lo que sea hemos nacido con esa flor que sí. nos dado en el culo que se sí. dice que hace que lo que que hace que lo tuyo funcione? Sí. Yo entiendo también por qué. O sea, no funciona porque sí. Funciona porque lo estás provocando, porque le pones mucho amor, muchas horas, porque estudias revistas, porque pues una serie de cosas que hacen que tu carrera, al final, pues, pues eh, ascienda y vayas haciendo cosas más interesantes cada vez. Claro. Así que...
0: ¿Y tenías algún interés en la moda
1: previo a eso?
0: ¿O nada de nada?
1: Nada, tío. De verdad que no.
0: ¿Y crees que es importante...? Para, yo, creo, yo, creo, yo creo que apareció,
1: sí. pero a mí me apareció de esa manera, igual que a los chavales que estudian y llegan a su selectividad y a los, dieci, a los 18 años tienen que decir qué es lo que quieren hacer con su vida, pues de repente se dice, pues quiero ser médico, pues vale, pues, va a ser, pues en ese momento de sí. repente pues como, joder, yo quiero ser fotógrafo, claro. ¿sabes? O sea, esto me encanta, me encantaría vivir de esto. Por aquel entonces, o sea, te estoy hablando de 45 y esto era con 19 años… El movimiento de fotógrafo de moda que había en Madrid y en España era muy pequeño. Claro. O sea, ahí estaba Joan Gatti, estaba Michael Bry, estaba Miguel Oriola, eh, Javier Bayon eh, y es que había cinco fotógrafos. Sí. No había trabajo también pa tampoco para tantos. Pero en todos estos años, entre todas las empresas textiles que se han ido montando, que, que, sí. que, pues que, que en España en ese sentido ha crecido un montón, más, más revistas, más que ahora es todo supervisual, todo a base de fotografías, redes sociales, tal, pues la verdad es que pff, tenemos un montón de cosas que hacer. Sí,
0: sí, sí. Y tienes tú, personalmente, ahora a raíz de, de tu trabajo como fotógrafo de moda, interés en la moda en sí para… Sí, aparte intent, de que… intentas estar un poco claro, a, a tu, a ver, o sea, atento ya, de las tendencias y de todo eh, eh, también? No, claro. no es
1: que me trague los desfiles cuando salen, sí. pero pues, por ejemplo, como voy a París desde hace 14 años a hacer la alta costura con Natia Bascal… Eh, yo veo un vestido, muchas veces no, muchas veces no, no soy no voy de listillo, pero veo un vestido y te digo, esos vestidos es de Valentino, o eso es de Chanel, o eso es de no sé qué, o sea, ya los conoces, conoces sí. los cortes de los diseñadores, claro. los colores, los estampados, lo que usan, ¿sabes? O sea, claro. llevo viendo todo eso muchos años. Y luego la tengo, pues hay diseñadores que me gustan más o otros que me gustan menos. Sí, hombre. Pero no tengo el interés. O sea, no, no es que no lo lo no, que no, no tengo, no tengo la cultura de moda que, por ejemplo, tiene pues, esta señora que te comento, por ejemplo, Natia Bascal, o sí. un estilista potente, cualquier estilista. Uh -huh. De, de los que ...con los que trabajo, sí. lógicamente entienden mucho más de moda que nosotros. Claro. Pero cuando estás hablando a lo mejor para hacer una sesión de una cosa o de otra... ...y te dicen que va a ser un rollo como mucho más... ...si le digo no, es que va a ser como este rollo de luz un poco flu... ...que es como la de Anaís, Anaís o no sé qué. Sí. Hay unos códigos y una serie de palabras que enseguida sabes por dónde tienes que tirar. Claro. Entonces, eh, lo primero que me gusta, no es que esté estudiando diseñadores... ...y dónde tienen los ateliers y tal y cual, y lo segundo que es que lo, lo estás viendo todos los días, entonces eso es, un, se, es tu trabajo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y luego aparte que es que eh, las, las propias revistas de moda no las estudiamos desde la primera página hasta la última. Claro. O sea, no estás en cada foto mirando centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, pero estás pasando páginas y estás viendo fotos, tío, y ya pues tu cerebro y tu retina están grabando cosas, sí. eh, se te quedan las imágenes grabadas, sí. eh, muchas, luces que es bonitas, te la quedas mirando segundos, joder, macho, coño, ¿dónde estaba aquella revista que tal? Y de repente vas, mira, aquí está la foto. Que eso es lo que hay que hacer para, para seguir estando de moda si eres un fotógrafo de moda. Porque claro. esto del mundo de la moda, lo, lo, la propia palabra lo dice, es estar a la última. claro O estás de moda o no estás de moda. Sí. Eso te puede pasar, sí, eh, nos sí, puede sí. pasar a cualquiera. Ahora claro. eres el mejor fotógrafo y dentro de dos años ya no te quiere nadie. Claro. Ya te has quedado antiguo, por ejemplo. Sí. Pues sí, hay tienes. que ver muchas revistas y hay sí. que ver mucho qué es lo que hace la gente de fuera, qué hacen tu competencia de aquí, tus compañeros, que en fin, estar un poco puesto en, todo, en, en ese sentido, ¿sabes? Claro. Aunque vayas de autodidacta, ¿sabes? De ver sí. por dónde va, un poco la, el, el, el negocio de la moda. Claro. Que no olvidemos que esto tiene una parte artística, por decirlo de alguna manera, pero esto es un business, es un negocio sí, sí. como otro cualquiera. Aquí Desde se cambian luego. fotos por dinero. Claro, y al final,
0: si no ganas dinero y no pagas tus facturas, pues ya Oye, no eres. Eh, pues, tienes de que, que decirte otra cosa. Efectivamente.
1: Entonces, eh, lo que hay que buscar es el equilibrio de <coughs> donde tú estés cómodo trabajando y haciendo una cosa que te gusta y que encima al mercado le funcione. Claro. Eh, cuando entiendes qué es lo que necesita el, el mercado de la fotografía de moda y encima a ti de forma natural, pues tienes la suerte que te sale hacer ese tipo de imágenes. Pues lo tienes bastante fácil, claro. que por ejemplo en mi caso y el de muchos. Yo no soy un artista como es Eugenio Recuenco, por ejemplo, que mm. es una máquina, pero es que Eugenio Recuenco tampoco es fotógrafo de moda, es un artista. Sí. Nosotros somos más comerciales, entonces sí. si de base tú de, de corazón ya te vas hacer una cosa así, sí. como la que hago yo, pues tienes un abanico de empresas, clientes, revistas, muy amplio, donde que claro. poder jugar ya y, y poder vender tu, tu producto, vaya. Claro, desde luego. Y buscas
0: inspiración... Eh, a ver, te lo pregunto porque... Es, sé de muchos fotógrafos que no tienen nada que ver con la moda pero que buscan mucha inspiración en revistas de moda, en temas de iluminación de estilismos, de cosas así se inspiran mucho para luego cosas completamente diferentes hombre eh, ¿tú como fotógrafo de moda buscas inspiración en, en otras cosas o te centras solamente en moda? O que...
1: No, me gusta ver libros y me gusta, me, me, me gusta ver exposiciones me gusta ver pintura, me gusta ver a la gente de la calle cómo se viste, me gusta ver situaciones de iluminación cuando estoy en algún sitio, joder, que luz y tendrá por ahí o tal. Sí. Yo creo que es que ya no, no trabajas de fotógrafo de moda, eres un fotógrafo de moda. Sí. Y ya y tu ojo ya lo ve todo de otra manera. Pues claro. O sea, tenemos un punto ahí de trastornados que sí. estás hablando con uno y estoy viendo la contra que te está entrando por detrás y no sé qué, no sé cuánto. Entonces sí. ya eso, sumado al análisis sí. físico en dos segundos de todo el mundo que veo, que enseguida le miras los largos de los huesos y la forma de las uñas y no sé, eres un fisionomista ya un poco... Claro. Eh, claro, lo que más veo son fotos, eso, sí. eso, eso sin duda. Pero de todo tipo. no solo Sí, me gusta mundo. ver pelis también, ¿sabes? Sí. Y, y las disfruto cuando están bien iluminadas y tienen texturas bonitas y tienen su grano y su... Bueno, como que te inspira... Es que también te viene un poco la inspiración en, lo, en los momentos más raros, sí. tío. Es que estoy delante del fuego haciendo un cocido y de repente digo, hostia, lo que se me acaba de ocurrir, no me lo puedo creer. Entonces, yo qué sé, que la vida es un poco, sí. ¿sabes? Sí, sí. Pero... Sí que lo, lo analizamos todo mucho. O sea, en cualquier sitio que esté, en cualquier calle, joder, qué fotón tiene esta calle más cojonudo, qué desenfoque más guay, aquello se comportaría así con el objetivo no sé qué, no sé cuántos, o, sí. ¿sabes? Entonces estás todo el día como maquinando, tío. Claro. Y aparte que en mi caso, como, pff, no, tío, que curro los 30 días del mes, pero 25 sí. Sí. Pues imagínate, o sea, la mente va a toda leche, Claro, ¿sabes? O sea, es que tienes que estar ahí como... Entonces no es que si te inspiras en algo, es que estás inspirado. Sí, sí, sí hombre, al final... Te tienes que levantar inspirado ya. Sí, es, que es lo que, que comentabas también,
0: ¿no? Que la inspiración tampoco te viene tumbado en el sofá de casa, ¿no? Que a base de hacer es... que sí. la, la creatividad es una cosa que cuanto más desarrollas, más tienes también. Eso ¿no? es,
1: eso es. Sí, sí, absolutamente. Es muy divertido. Sí. Es una vida divertida, sí. Claro, Vamos, sí. yo me considero un privilegiado, ¿eh? Quiero decir, eh, absolutamente hago lo que me gusta, me encuentro muy pocas veces incómodo en alguna sesión de fotos donde hago algo que no me gusta, hmm. cuando me contratan no esperan más que, que haga lo que hago, no me contratan para ponerme un reto o para, de repente, vamos a hacer unas imágenes súper oscuras, porque para eso llama a otro. Sí, sí. ¿sabes? O sea, Mario hace lo que hace y, sí. y y hace muchos años, y no es que tenga una... Un, un, desde luego no he descubierto nada en la fotografía, pero tengo un sello que mucha gente cuando le es que sabía que las fotos eran tuyas, es que no sé qué. Y yo sí. digo, joder, ah, pues sí, pues... Pero sí que tengo una manera de trabajar que, bueno, hago lo que hago, ¿sabes? Entonces... Claro. Hombre, eso,
0: eso al final es a lo que aspiramos todos, ¿no? A, a tener como un sello de identidad de mm -hmm. tu trabajo y que la gente sea capaz de reconocer, ¿no? Y buscar cuando sí. un cliente te llama realmente es porque quiere tu sello, ¿no? Sí,
1: es muy... O sea, es muy gratificante, ¿sabes? Sí. El momento que estoy ahora mismo, sí. sin bajar la guardia y con los pies en el suelo, ¿eh? o sea, quiero decir, sin querértelo, sí. siempre creo, hay que, tener un, hay que ser humilde en esta vida mm. y no dejar de estudiar y, y agradecer todo lo que tienes, ¿sabes? Claro. Y cuesta mantenerlo, porque aunque te digo que no me contratan para ponerme un, un, un para hacer una cosa que no hago normalmente y que esperan que haga lo que hago, pero es como que tú te tomas siempre cada trabajo, es como un examen. Sí personal, hmm. ¿sabes? Sí, sí, a nivel tuyo, claro. O sea, en, en esta historia no te puedes dormir, y más con la competencia que hay y con los pocos... Eh, con los pocos puestos de trabajo que hay dentro de esto, o sea, la fotografía de moda potente de primera división, por llamarlo de alguna manera, así un poco en plan chorra, somos 10 fotógrafos, hmm. pero tienes otros 300 sí. detrás metiéndote el codo... Sí, sí, sí. Y no hay que dejar que te metan ese godo. Claro. <risa> que no mola, no hay que relajarse. Claro. Entonces tú te lo tomas siempre como, pues como hay que tomárselo al trabajo, en sí. serio, un examen, intentar dar lo mejor posible en, en esa sesión, en esas circunstancias de luz, con ese cliente, con ese modelo, tal y cual. Y cuando acabas al día siguiente, otra vez, con otro cliente, otra sí. historia distinta, y al 100%. Claro. Y para, para llevar a cabo tu trabajo, eh,
0: has comentado antes que montaste un equipo ya desde hace muchos años. Como... Sí, bueno, por aquel entonces
1: era un equipo como de los que hacíamos test y tal, sí. contaba con varios maquilladores, estilistas y tal. Mi amigo y querido Moncho Moreno, por ejemplo, José Carlos de la Osa, estilista, Moncho Moreno maquillador, trabajamos un montón. Ahora ya, pues igual que te comento que estamos 10, 12, 15 fotógrafos, lo mismo en estilistas y en maquilladores, sí. ¿vale? Y ya todos pues, somos como un, un grupito de sí, colegas claro. ¿vale? Los que menos nos vemos somos entre los fotógrafos, coincidimos en fiestas, y en juegas, sí. en esas cosas. Sí. Pero los maquilladores, pues estás trabajando siempre, van rotando de uno a otro, pues con claro. el cliente que prefiere trabajar con Fulanito, con Menganito, y nos vamos todos mezclando, y al final estamos siempre todos juntos, ¿sabes? Sí, claro. Eh, no es que tengas un equipo fijo sí. el, el equipo fijo lo tengo aquí en la empresa por eso te, Y tienes, o sea, tienes un retocador eh, o sea, o yo, algún... yo todo lo que hago, o sea, yo no hago Mario no hace las fotos que hace, si no es por Lo que tengo aquí en la empresa uh -huh. Mario hace lo que hace porque tiene un equipo de profesionales Y una gente cojonuda que trabaja conmigo desde hace muchos años ya Sergio Martín Mi retocador y amigo desde de pequeñitos, sí. lleva 11 años aguantándome <risa> y retocando con mucho amor y mucho cariño mis fotos sí. y eternamente agradecido porque es un pedazo de profesional como la copa de un pino vamos yo de verdad no es porque sea mi retocador pero hasta en los cursos de retoque que se dan en Madrid y Barcelona es un referente o sea sí. es un tío que la relación cálida-velocidad es una máquina un tío que tiene buen gusto, que le gusta la fotografía de moda y que te hace un tratamiento de color y un trabajo pues con mucho amor, mucho cariño, muy uh -huh. profesional, sí. mucho, mucho. Y con un carácter brutal. Aquí se va a quedar muchos años más. <risa> y y Yamel, eh, que es mi ayudante, que es con el que viajo normalmente y tal, pues es un amor de chaval, ¿sabes? Todo el mundo le quiere, súper dispuesto a todo siempre con buena cara y currante como el que más, eh, los dos, trabajan para la empresa como si fuera suya. Sí. Eh, voy contratando luego gente freelance. Tengo un tercero, Robertito, que está de baja. Eh, que es más una. Está aprendiendo. Y sí. está, pues, como, como estuvo ya ven, en su día, pues, aprendiendo un poco retoque, un poco ayudante, sí. un poco de todo, ¿vale? Sí. Y luego, cuando las producciones son más gordas, pues interviene más gente de fuera. Pero aquí claro. en el estudio, claro. eh, si yo hago 20, 25 sesiones al mes. Yo ya hace años que dejé de retocar, pero es que sería imposible. Sí, no,
0: o sea, sí no, absolutamente
1: claro. imposible. Claro. Y ahora estamos intentando buscar a otra persona, porque no damos abasto, tío. Mm. Es que con todo lo que se fotografía. Claro. No, la pospo. Sí, sí, cuesta. Lleva, lleva mucho eh, tiempo. No es además. fácil. Sí, sí.
0: Y, hombre, y también al final es alguien a quien tienes que educar, ¿no? que, que sí, un bueno, poco. el, o sea, el la estilo de ya, luz y de color claro, y todo. Con que... Sergio,
1: la verdad es que ya pues, al principio retocábamos los dos, ya a los dos, a los dos años yo dejé de retocar y ya se zampaba el todo el trabajo. Y con Sergio tengo poco diálogo, claro, bueno. en el sentido de, o sea, yo le di la foto y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Claro. Ve la editorial y ve que es en el campito, no sé qué, no sé cuántos, y sabe que la pilba es saturada, que es un rollito marrón, que no sé, qué, no sé cuántos. Ve un interior y le va a dar un tono cálido y le voy a poner grano y voy a hacer... Poco poco hablo y discuto acerca de eso con él sí. Lo sabe Claro O sea, de verdad que parece que me lee, me lee la mente Pero Son 11 <risa> años, tío Esa es la mejor manera de trabajar también, ¿no? de Joder, 11 años Y el año que hacemos Es que no sé qué 100, 200 producciones al año, tío sí. De 200 y pico Pues imagínate Vamos, sabe latín Claro desde luego, supongo que te costará encontrar gente… Porque me, costa, me cuesta un pico, sí. <risa> es lo que me cuesta. Sí, sí,
0: no, no solo económico,
1: sino… Eh... El económico se paga con gusto, coño, sí. se les paga con gusto. Sí, sí. Eh, yo desde que está aquí, o sea, nunca nos hemos planteado… Eh, más, o sea, el volumen de trabajo que tenemos lo sacamos. Sí. Muchas veces súper agobiados, pero lo sacamos. Uh -huh. Roberto lleva seis meses en la empresa, el cuarto, y ahora estamos buscando un quinto para intentar irnos de vacaciones. Sí, un poco más a menudo, ¿no? Sí, tío, ¿sabes? Que es que no veas. Pero bueno, nos gusta a todos, tío. Claro. ¿Sabes? Hay un ambiente de trabajo cachondo aquí. Sí. Eso es lo
0: importante también, ¿no? Que sí. Al final, sí. disfrutar lo que haces.
1: Hmm. Bueno, somos como, bueno, no es que seamos como, como colegas, es que sí. somos un grupo de colegas, no es una empresa. Claro. Esto es un grupo de colegas. Además, somos todos como amigos desde enanos. Sí. Y como si tú contratas a tus colegas para montar sí. una empresa, ¿sabes? Claro. Entonces, mola. Me aguanta lo mío, que yo también tengo mi partecita, ¿sabes? Sí, bueno. eh, Yo soy un tío muy majete, muy simpático y muy gracioso, soy un súper payaso y tal, y soy como de cara a la galería de puta madre. O de puertas para adentro, tengo mis altibajos y hoy estoy feliz y mañana ya no lo estoy y esto ahora me gusta y a las dos horas es una puta mierda, ya no me gusta. Bueno, entiendo que es como... Muchos que... Siempre que alguien hace algo y luego lo, lo criticas y lo miras un poco desde fuera sí. nunca estás contento, ¿sabes? claro sí. En el momento te has quedado satisfecho pero mañana ya no, pero sí. pasado sí, sí otra vez, ¿sabes? <risa> Pues esas cosas, y hablando también de, de estar feliz o contento o agrio y enfadado por aquí también me pasan Claro <risa> Pero intento provocarme buen rollo siempre, sí, claro. sí, sí, Bueno, sí. eso es lo importante.
0: ¿Cómo, sí, gestionas, sí, sí. ¿Cómo gestionas esos
1: momentos malos? de, Sobre todo de cara a una sesión de fotos o... Vamos a ver, en la sesión… De, o sea, ya… ya eh, esto es un rollo ya como, un poco como mecánico, o sea, tú tienes que partir de la base de entender y saber quién eres en una sesión, lo que debes hacer y lo que puedes o no provocar en tu equipo. Claro. No es que seas el jefe, por, por, porque esa palabra no me gusta, ¿vale? Pero eres el fotógrafo. Sí,
0: eres el y, responsable. Y eres el responsable. Sí.
1: Cuando tú le das al botón, macho, ahí, o sea, de, dándole al botón tú estás diciendo que todo lo que se ve por ese agujerito es correcto. Sí. O sea, en, en ti está toda esa responsabilidad. Que el trabajo del maquillador es correcto, que la tía no tiene brillos, que tiene el, el labio bien pintado, que tiene las pestañas con rímel de puta madre hechas, que el trabajo del peluquero es perfecto, que si es un peinado pulido no tengo pelos encrespados ni tal... Eh, eh, la ropa está perfectamente puesta en la foto y la modelo está estupenda con una posición y una, un, un lenguaje corporal que te alucina, dispara. Cuando tú en las sesiones no estás de mala leche o te has levantado con mal pie, si se lo provocas a tu equipo, sí. pues imagínate con qué ganas va a trabajar ese día tu equipo, ¿sabes? Claro. Entonces te jodes y sonríes, ¿sabes? O sea, sí. los problemas déjatelos donde quieras, tío, pero cuando estés en la sesión... A mí, por otro lado, me gusta mucho a la gente. El trabajo de fotógrafo es un trabajo muy… Tiene mucha psicología. Quiero decir, aquí entra una modelo al estudio que no conozco, que acaba de venir de Nueva York o de Rusia o de donde venga, y en dos horas esa niña tiene que ser mía, tiene que ser mi marioneta en el plató. Sí. Esa tía tiene que estar encantada conmigo, que, de, encantada de que yo le haga fotos. O sea, es como que, ¿qué tío más de puta madre este fotógrafo me va a sacar que te cagas? Sí. Eso, eso tienes que probar en dos horas a una persona que no conoces de nada. Entonces ya están tus armas y tus trucos. O tú de forma mecánica, no sé qué es lo que pasa, sí. pero pues me sale muy fácil. Y me río mucho con las niñas y con lo tal. Y, no lo, y, y provoco que las sesiones, aparte de haber mucho cachondeo, eh, la gente trabaje tirando todos del, de la cuerda del carro para el mismo para sitio. El mismo sitio ¿sabes? ¿sí? O sea, con ganas. Sí. Todos los que estamos en esta profesión es porque nos gusta, con lo mm. cual mucho de eso ya está ahí. Claro. ¿vale? Pero, bueno, yo lo, lo que recibo de todos los colegas que tengo de maquilladores, fotógrafos, clientes, tal cual, es como, joder, macho, que si es que contigo se curra de puta madre. No veas, estuve los días currando con otro no veas cómo te eche de menos y tal. Si es que, joder, contigo da gusto y tal. Bueno, pues guay. Hombre, ¿no eso, es, eso es, es lo mejor y, que te decir. Claro, ¿no? es súper gratificante. Sí, me, sí. me gusta mucho más eso, que, que digan, y luego de paso, es como, mis mi fotos te gustan de paso? Sí, y quedaron
0: bien, además. Pero,
1: pero sí, hombre, la verdad es que... Bueno, o sea... No olvidemos, o sea, tú estás fotografiando gente. Hey. Si tú no tienes un feeling con la modelo y tienes un buen contacto y, 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 y la tía te mira con los ojos esos que tú quieres, algo estás haciendo mal. Cuando lo consigues, lo último que cojo para trabajar es la cámara. O sea, la sí. tía está en el plato, yo la cámara la tengo ahí encima de la mesa. Y estoy hablando con ella, diciendo el tonto y tal, y no sé qué. No, ponte así, ponte así, ponte así. Espera un momento, tía, cojo la cámara, hago tras, 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 dejo la cámara, ¿no? Y vuelvo a coger la cámara. O sea, hay fotos que me llevan... 200 tomas, sí. pero hay fotos que tiro 15, sí. 20, tío la tengo. Sí. Y vamos a seguir enredando, si es que esto está de puta madre. podríamos claro. hacer otra cosa distinta, pero mejor digo, pues, está, está perfecto, tío, ¿Mola claro. un montón. Claro, eh, bueno, eso es lo mejor también, ¿no? El saber. Sí. saber... Además, no sé qué pasa, lo primero, yo soy el primero que me lo creo y no sé qué pasa que va y lo provoco y luego digo, joder, ¿cómo les hemos engañado? ¿eh? <risa> No, pero como es que si lo tienes claro y vas a por una cosa y ves que esa niña te va a dar esta plasticidad de cuerpo y va a hacer estas cosas. Y de repente empiezas a disparar y a la cuarta foto, coño, mira, lo hace de puta madre, pero vamos a corregir esto. No, y este brazo más para abajo, y esto más para... Tras, 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 joder, y la tenemos, niña, cambia de ropa. Por otro lado, eso a las, a las modelos le mola mucho. Cuando vas rápido y la sacas guapa, la tía se ha enamorado de ti. Claro. Es como de puta madre, tío, este tío me hace las ocho fotos, tío, y a las seis de la tarde me piro. Sí. Son sesiones de ocho fotos de doce y catorce horas. Mm. Sí. Estás fotografiando una persona, tío. Sí, o sea, esa persona, cuando iba aquí seis horas, siete, ocho, nueve, las caras se caen. Sí, no sale La gente igual, se claro. cansa. Sí. Qué pesa el fotógrafo este si es que. Da? Y encima, como, si no se esté viendo guapa y si se esté viendo fea, estás muerto. Sí. Claro. Así que. Sí, sí, todo ese
0: lado es... Al final son, son, muchas, son muchas cosas que es el trabajo de un fotógrafo
1: ese, que, no, que no se ojo, ve. Para, pienso, y ¿eh? mi, 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 mi opinión para los, que empe, para los que empiezan, si nos están sí. escuchando o tal, o, o para los que acaban. Pero sí. mi manera de ver la fotografía, o sea, lo menos importante es la cámara y las luces. Son dos herramientas, pero son dos herramientas más que tú utilizas para hacer una foto y las necesitas. Claro. Pero ni hay que sistemáticamente poner un flash o una luz ni hay que comprarse una Hasselblad de no sé cuántos millones de no sé qué. No. O sea, la foto bonita te la inventas tú y creas una imagen delante. Y luego coge la cámara y, claro, tienes que provocar una iluminación bonita para crear una magia y tal. Pero lo más importante es, que porque es una palabra que se usa de toda la vida, la fotografía de moda, que es el feeling del sí. fotógrafo con la modelo. Sí. O sea, si a la modelo le gustas, te lo va a dar todo, tío. Si eres el típico fotógrafo que mientras la está maquillando no le has hecho ni puto caso y estás enredando con tus luces y has puesto 400 luces, que eso más que iluminar parece alumbrar el plató es que mal vas mal sí. vas así vas a hacer fotos a una modelo pero a lo mejor no vas a conseguir lo que quieres claro. sí sí y mola conseguir lo que quieres entendiendo que que, que que esto previo ya lo has hablado con el cliente y entiendes qué es lo que quiere el cliente esto bueno pues esto vale ya lo voy a hacer mío entonces ya esa idea del cliente la haces tuya la, la tienes en tu cabeza y es como voy a crear esto necesito hmm. hacer esto vamos a por ello pero que el equipo humano es súper importante sí. aquí y, el, y el, el, el diálogo, el buen rollo, tal. Claro. Javes, hay mucha gente que no trabaja, si se centran más en comprarse cámaras y en comprarse luces y en no sé qué, no sé cuántos, que eso es lo menos importante de la fotografía, yo creo, sí. de moda. Bueno, con, al una final... con una cámara de mierda, con un objetivo, no te voy a decir con un móvil, ¿vale? <risa> Pero con una cámara normal con un objetivo normal, que tenga una apertura tal, sí. te haces la misma imagen, que cuando yo uso mi Hassel o uso mi Canon o no sé qué, no sé cuántos. La misma imagen. Sí. O sea, lo que hay que tener es un, un poco la... Pues la vista un poco educada y entender de iluminación un poco y, y, y tener ese, esa manera de hacer las cosas bonitas. Vamos a llamarle buen gusto, por decirlo de alguna manera, no lo sé. Mm.
0: Sí, que a muchas veces... Me quiero yo
1: tirar pues de buen gusto. ¿no? Yo de... Pero bueno, pues joder, no sé. Entender esto, entenderlo. Si no hay nada más como... Sí, y que muchas veces tampoco necesitas una… Con, con, un, con un flash y un… Bueno, vamos a ver, o sea, eh, hay sesiones y sesiones, pero el 80%, el 90%, no sé, la mayoría de las sesiones que yo hago en estudio, yo uso una antorcha o dos. Hmm. Si tengo que hacer un fondo blanco, el de fondo pues, le pongo dos, dos antorchas al fondo sí. o algo así para, claro. para quemar el fondo. Pero que un par de antorchas bien puestas y luego mucho acting de la niña. Claro. Y luego también mis fotos las veis, son muy bonitas. ¿Por, ¿por qué? Las mías y las de, las de colegas que están al mismo nivel que yo. Pues porque cuando trabajas en esta línea ya de fotos profesionales, aparte de que el equipo humano es profesional, la ropa es de primera línea, claro. claro. Si bien hacen mezclas de cosas y te viene una, una, una camiseta de, no voy a decir marcas, pero o sí, o lo mezclan con una camiseta de Zara o de Mango o de no sé qué. Pero, coño, cuando estás fotografiando ropa potente, alta costura, ropa de diseñadores buena. Sí. Esos son ingredientes que en la foto hacen que la fotografía cada vez sea mejor. Empieza a ver cosas más bonitas y más buenas. Claro. O sea, esa ropa y esas chaquetas con esos cortes y con esos tejidos, cuando tú ves las fotos nuestras, dices, joder, pero es que qué fotos hace el cabrón. Ya, ya, pero es que vamos a ver. Tengo un NATO Model, tío, que ha venido de no sé dónde, sí. que es la última niña del momento. La cabeza tiene de este estilista que tiene un gusto mezclando que te cagas. Y encima es que mira la ropa como es. Y luego encima tengo un maquillador brutal. Y, o sea, juegas con... Ahora juego con un poco más de ventaja, fíjate, que cuando empezaba, lógicamente. Cuando empezabas te las tenías que ver y desear con cuatro duros. Claro. Y ahora mismo, pues tienes esa suerte de que hay producción. Claro. ¿Vale? Entonces, pues empieza a haber cosas en la foto muy serias. Sí. Y claro, en cuanto dispara la primera foto para ver la luz, miras el ordenador y es como... Esto, sí. esto va Todo
0: encaja, claro, al claro, final, claro. Eso, o sea, para llegar a esa foto es el trabajo de mucha gente claro. y cuanto mejor es esa gente, mejor es el porque resultado absolutamente final, ¿no? que... O sea,
1: esto no es un trabajo, Mario no hace unas fotos así porque Mario tiene un don, Mario hace unas fotos así porque detrás de mí hay un equipo de gente, desde la primera reunión que tengo con el cliente para decidir que esta sesión de fotos se va a hacer, va a hacer de una manera o de otra, eh, hasta que se hace la foto, intervienen mucha, mucha gente y muchas cabezas pensantes y mucha gente claro. que se estruja para que eso al final sea así. Claro. Luego tú en el estudio mueves a la modelo como tú crees conveniente y tal, y bueno, pues por eso te contratan, sí. pero por eso funcionan estas cosas. Claro. Que yo sin un buen estilista, sin un buen maquillador y sin una buena modelo, hago las mismas fotos que haría casi cualquiera. Sí, claro.
0: ¿Y es muy largo todo ese proceso desde que hablas con un cliente inicialmente hasta que llegas al producto final, que es la foto ya retocada y todo? Bueno, eh, según. O sea,
1: imagínate que me llamaran ahora mismo esta tarde. ¿Estás libre mañana? Sí, joder, tío, que necesito fotografiar a la actriz de no sé qué, no sé cuántos, pero necesito las foto para el lunes. Sí. Pues imagínate claro, lo que ha durado eso. Claro. Circunstancias normales. Pero cuando haces una campaña de algo más, pues, más organizado, Pues para que te hagas una idea, yo ahora mismo tengo la agenda cubierta. O sea, yo ya no tengo días hasta septiembre. Uh -huh. Pues imagínate, sí. más o menos, pues si ahora me han estado cubriendo los últimos días de julio, sí. pues ese es el espacio de tiempo de conversaciones de teléfono, de castings, de no sé qué, de no sé cuándo ¿sabes? Que está hablando un poco de todo el proyecto, pues sí. con unos y con otros. Claro.
0: ¿Y cómo haces tú a día de hoy...? ...búsqueda de clientes... ...haces tú una búsqueda de clientes activa... ...o ya has
1: llegado a un momento que... que no te hace falta... Ya está feísimo lo que esto te lo diga... ...sobre todo para muchos, a lo mejor pobres... ...que están ahí picando puertas... ...y no les sale nada... ...este trabajo como viene de muchos años atrás... Claro. Eh, ...todo ha sido un boca a boca al final... ...por hacer las cosas bien... Sí. ...y por tener mucha suerte, insisto... ...pero, pero y por trabajar mucho... ...entonces es que poco a poco... ...y, y después de tantos años... Los primeros clientes que busqué, fíjate que de verdad que fueron las primeras agencias de modelos para que me dejaran modelos para hacer fotos. Desde ahí cuando empezó todo, esa bolita chiquitita cada vez hizo más grande, más grande, más grande y hasta ahora. O sea, siempre me han llamado. Sí. Bueno, por eso, pero que
0: al final, a ver, es un poco que para la gente
1: que está escuchando, que está empezando, por ejemplo, uh -huh. una cosa así, el… Eh, o, sea, o sea, lo que está claro es que, vamos a ver, como cu cuando yo tenía 20 años me quería comer el mundo con las fotos, claro. o sea, y veía fotos de otros y decía, pero sí si solo lo puedo hacer yo, pero no sé, yo no sé cuántos. O sea, lo que hay que tener para cuando llegas a este nivel, saber responder y solucionar problemas, que en las sesiones hay muchos, que vas a fotografiar una playa y de repente el sol ya no hay sol, está el día blanco que te cagas y el agua se ve horrible, que vas a hacer exteriores y hay un, eh, sol y querías nubes, es, sí. ese tipo de problemas… Hacen falta tablas y esas tablas te las dan sesiones de fotos y sesiones de fotos. Sí. Hacer fotos y más fotos y más fotos. Con gente más guapa, con gente más fea, inventarte historias, probar luces en interior, en exterior, a contraluz, a sol directo. A Hoy en día lo tienen súper fácil además los chicos, tío. Cuando empecé yo, yo había, tirábamos con rollo. Claro. Eso costaba dinero. Sí. Ahora no cuesta dinero disparar, tío. O sea, te compras una cámara y en, <ríe> en el ordenadorcito de casa te ves las fotos. Sí ahí probábamos macho y cada rollo no sé lo que costaban pero costaban un, un sí, talego Sí, sí. sí.
0: y además yo, yo me acuerdo porque yo empecé con carrete también claro. que, que además eh, yo empecé y hacía fotos de, de skate y de Ajá. cosas así iluminando también con carrete y claro sí, sí. era una locura porque llegabas hasta que no veías las fotos claro, lo mismo claro, claro. habías puesto el flash un poco mal un poco fuerte o tal y era una ruina ah, Joder, y a veces veo
1: sí. cosas de me, me da rabia ver cosas feas vale para empezar de, de otros fotógrafos digo pero cómo puedes hacer esto, en la madre que te va... insisto, y encima, ahora los charles cuando están empezando es que lo tienen a huevo, tío. O sea, se pueden poner cualquier página de una revista y copiarla de la manera súper fácil. Estás disparando y corrigiendo luces, viendo el ordenador lo que te está saliendo. Antes disparabas y ahí sí, sí que había magia. Sí. Ahí sí que se tenían que fiar del fotógrafo, ¿sabes? Sí, sí. Ahora mismo, en ese sentido, vamos, esto ha cambiado un montón. Claro. ¿Cómo viviste tú el cambio ese del analógico al digital? Bueno, del, o sea, me, me, me sumé... Al principio, yo y todos, yo creo, un poco reacio de vamos a más las cámaras sí. digitales, no hace falta carrete, pues eso, pues imagínate, acuérdate, ¿sabes que sí. Fue un poco tal. En cuanto empezamos a probarlo y ver un poco la autonomía, porque las fotos sí se empezaron a digitalizar para poder retocarlas, sí. y aquí teníamos unos escáner de tambor virtual, yo tenía uno Polaroid, que era como, que me acuerdo aquel entonces, te hablo a lo mejor hace 15 años, y ya costó aquello como 6 8 mil pavos el escáner en cuestión. Era una simulación de tambor y tenía una calidad como bastante potente. Tirabas la diapositiva, las escaneabas ahí y las retocabas. Sí. Me acuerdo para que entonces el Photoshop el 3.0, o sea, ya sí. de hace unos cuantos añitos. Más Cuando de repente aparece. Sí, digo 15, no sé, sí, sí. hace un montón de verbo. Sí, sí. Cuando empiezan a aparecer las cámaras digitales, ese rollo de, joder, pero y la película y el grano y todo lo que hacíamos, los revelados cruzados y estas cosas, como que no entendíamos mucho, ¿no? Sí. La movida era como, joder. Cuando ya lo empezamos a probar, y sobre todo los primeros prototipos que salieron, porque todos nos empezamos a comprar, lo primero que salió al mercado, si, los compa si las comparo con la yo tenía una Kodak, me acuerdo que me compré una Kodak SLR14, n me parece que se llamaba, que era un pepino la cámara, pero lo comparo con las de ahora, tenía un ruido de la hostia, sí. eh, un análisis del color extraño pero era la caña, o sea, me dio una pena, ahora me arrepiento de haberla vendido, sí. digo, vas a cambiar de cuerpo, por pues claro. eh, lo cambio por pues eso tal, sí. porque esas primeras cámaras, que yo todavía tengo una Mar 2 a pelo y todavía chuto con ella, te da una textura, unos granos y una pérdida de nitidez que se parece muchas veces mucho más a la película sí. que las cámaras digitales que tenemos ahora, que eh, los fabricantes se han centrado tanto en tener tanto detalle, tanto detalle, tanto detalle, es que ese detalle no lo, no, lo, no, lo, no lo percibe ni el ojo en sí. la vida normal, cotidiana. Sí. Esas imágenes con tanto detalle es que no son bonitas. O sea, los fotógrafos de moda yo creo que vamos un poco a que esto parezca un fotograma, que, sí. tenga, que siga teniendo esa textura que tenía la película, claro. y la imagen la disparamos, la mezclamos luego con capas de grano, con ruido, para reventar un poco la imagen y que, y que en fin, sí. porque todo ese momento de, 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 de tanta calidad que tienen estas cámaras, por aquel entonces... Eh, cuando hicimos el cambio, yo creo que todos, si no al mes, a los dos meses o a los tres meses, ¿en qué ganamos? Ganamos en paseos a los laboratorios, sí. las pasaron putas los laboratorios, o sea, pobrecitos, porque se les acabó un, un gran chollo. Sí. Y ganabas en, en, en rapidez, en todos los claro. sentidos, ¿sabes? Ahora, nos costó... O sea, costó que la, la imagen que te sacaba una cámara digital... Tú tenías una cabeza educada ya para una serie de carretes y hacías sí. forzados y hacías revelado, en fin, pues cada uno con su la técnica que tenía, ¿no? A mm. nivel laboratorio. Costó al final un poco sí. hacerse al momento digital. Claro. Pero sí que tengo nostalgia un poco por el momento peli sí. que molaba. Sí. Pero no lo echo mucho de menos. Sí. No lo echo mucho de menos. Mm. No, no, lo, no, lo vuelves, no vuelves a No, hacer de hecho tengo una Hasser una 503 por ahí arriba sí. siempre con un respaldo polar y lo que hago de vez en cuando aquí en blanco ya son Polaroids. Sí. ¿Sabes? Yo de hecho cuando, cuando terminé de estudiar, lo primero que monté fue, cogí, cogí un pisito y monté un laboratorio. Uh -huh. eh, y con la, un laboratorio de fotos en blanco y negro, sí. ¿vale? Lo revelaba todo en manual, como todos sí. conocéis, ahí, ¿eh? con sí. tu ampliadora y en tu sí. este. Porque en la escuela, el primer curro como un poco bien pagado, nada más ha salido de la escuela, lo hice con, con un tipo que se llamaba Mitchell, que era un químico fotográfico muy bueno, uh -huh. y estuvimos haciendo pues, el, del orden de 500, 800 copias en papel varitado, luego viradas al selenio, se llama Calidad Museo eso, sí. para un museo de un, de, un, de un intelectual, un poeta que se llama José Martí, que es cubano, y era uh -huh. para el Museo de Cuba en La Habana. Sí. Eh, me tiré ahí a lo mejor como un año trabajando con este tío y me hice con el momento blanco y negro, pues la verdad es que un fiera, tío, o sea, me, 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 me flipaba revelarme, yo iba por la fotografía de moda, sí. pero veía mucho más fácil empezar a sacar pasta por esa vía claro entonces con mi forescore negro con alerón <risa> y con un boxer que tenía un perrito con tuek eh, íbamos de tienda en tienda eh, de fotos sí. ofreciendo nuestros servicios sí. eh, y me llegué a hacer pues, como con 20, 25 tiendas y todas las mañanas me pasaba por las 25 tiendas de más o menos de toda esta zona norte de Madrid, uh -huh. eh, recogía los dos carretitos que había dejado la señora de turno, una ampliación en 25 por 30, uno no sé qué, no sé cuántos. Me lo llevaba a mi laboratorio, antes de comer revelaba, dejaba todos los rollos tendidos y toda la tarde copiando, pa, 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 pa así, con las pelas que sacaba de eso, sí. pagaba a ese maquillador y a ese estilista para hacerme las sesiones de fotos, para conseguir fotos, para hacerme yo mi book. Sí que bueno o sea que fue un poco así para poder, ence, eres... para poder empezar a tener yo fotos para cuando porque antes sí que era lo de haber enséñame tu book claro ahora ya no necesito pero claro antes sabes, pues eres sí. fotógrafo sí pues qué haces sabes claro. no sí, sí había al final. que tener había que tener tu book hasta que no llegas Llevas a un nivel tu book y tu book físico antes claro. no había internet no había nada o sea tenías que enseñar tu book ¿sabes? Sí. o mandar hay que mandar tu book a Barcelona a un cliente que te quiere ver claro empaquetabas tu book ahí cojonado lo llevabas a Segur sabes que sí. esa copia sí sí y pero a ver si volvía ya. luego claro, no y cómo
0: claro 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 Sí, supongo que todo eso ya, claro, como, claro. como comentabas, ya nada, ¿no? Ya no hace. Claro, el momento
1: de laboratorio ya, y de, 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 después de a lo mejor me tiré haciendo los primeros, las primeras fotos para hacerme mi book y sacaba las pelas del laboratorio y todas las puñeteras mañanas con mi Forescore mm. a darme las vueltas por las tiendas. Hoy iba ahí a hacer Hoy tres carretes y dos copias. Coño, hoy ganamos pasta, hoy hay diez carretes sí. y tal. Me tiré a lo mejor tres, cuatro años haciendo eso mm. y acabé de estar en la cueva, tío, claro. a, eh, frito. Claro. O sea. Mm, Sí, no me voy a volver a meter en un laboratorio nunca. le <risa> cogí mucho cariño y, y, y copiaba bastante rápido y muy bien, pero, joder, en cuanto aparecieron las cámaras digitales y, y, claro. y, y todo eso empezó a. Ya no tienes que meterte en el laboratorio, sale directamente en la pantalla. Sí, te dio un cambio. Hostia, se bien. acabó, se acabó. Sí. Hombre, yo lo, yo lo, lo, lo comentaba. Estoy sí, chuto para veces. hacer el tonto con una. Hay un par de olgas por ahí siempre con un rollo puesto, y sí. siempre estaban haciendo el tonto, o sea, incluso a mis niñas o tal, o, sí. y luego lo reveras y mola. Sí. Mola ir a recogerlo y tiene como su rollo. Sí. Pero ya a nivel profesional, como para usarlo así y tal, es como complicado. Claro. Hay fotógrafos que lo siguen haciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. también si, si hay clientes que aguantan los presos de esas cosas. Claro. Porque antes sabes tú esto. Eh, mi, mi tarifa es tanto más material, claro. ¿sabes? O sea, la de antes. Claro.
0: Y los presus y los timings también, porque hay sí, muchas claro. veces que las fotos son para antes de ayer. Sí, claro. Y que no, no, no tienes tiempo para el revelado, mm. ponerte a verlas, hacer una hoja de contactos y tal y igual.
1: Momento, estos últimos 15 años, ¿no? el que tenemos todos móvil, internet y tal y sí. cual, ha sido bueno, una revolución en la fotografía, en el, en el mundo en general. Me refiero que sí. esto ha cambiado un huevo, tío. Sí, sí, todo es
0: urgente. Y... Sí,
1: para bien, yo creo, quiero creer. Hmm. O sea, lo que pasan las cosas muy rápido. Sí. ¿no? Es como. Sí, no, yo he, sí, yo de hecho, como ni me entero mucho, o sea. Eh, Hago mil fotos tío, y luego no las veo, no las disfruto. Antes sí. me acuerdo de las primeras publicaciones era la hostia, era el kiosco y ver, hostias, sí. que nos han sacado, que somos portada y tal. Ahora. Hay veces que ni las veo, tío. Sí. O sea, un disparo, la veo con Sergio, se le entrega al cliente y esto ya otra cosa. Claro, claro ¿sabes? Claro. Esa es la parte negativa un poco de esto, ¿sabes? Sí. en un negocio curras más, tal, y dejas ciertas cosas pues muy básicas y muy esenciales para la, tus sentimientos que, de, que, que las has que en el camino claro sí. y el tomarte las sesiones con más calma y prepararlas y el estar mm. Ahora es como que ayer me hice una pero anteayer me hice otra y anteayer ayer llegué de viaje y sí. este domingo me piro otra vez y eh, sí. un poco va todo a toda leche. Y que además tienes
0: que cambiar el chip de una sesión a otra ¿no? que a lo mejor sí. el concepto es completamente sí. distinto y tienes que estar cambiando sí, y me lo que te de dicho antes.
1: dentro de mi estilo, sí. de mi historia eh, eh, lógico, cambia Va cambiando, claro. Claro, sí, según las necesidades de lo que te pidan. ¿sí? Claro. ¿Y
0: sigues haciendo sesiones un poco más libres para revistas, en plan editoriales y tal, en las que, que seas tú el que tienes la idea o el concepto y, y lo llevas
1: a cabo? Para casi todas. O sea, de, de la revista siempre parte una idea, ¿vale? Uh -huh. O sea, la idea, y como, y como trabajo para revistas de moda, el primero que se inspira o que plantea la revista que se va a hacer una que vamos a hacer un tema de es de una cosa concreta es el estilista uh -huh. y entonces lo, lo, los temas vienen un poco siempre como por el estilo de ropa sí. por decir una tontería, sí. vamos a hacer un tema jeans, sí. esa es la idea de la historia uh -huh. esa, normalmente la provocan siempre los estilistas, nunca son los fotógrafos sí. entonces ese estilista contrata al fotógrafo que cree que para esa sesión es el tío que mejor va a ejecutar esa idea que tiene uh -huh. Luego ya, pues, después de tantos años, cada revista tiene como sus fotógrafos. Sí. ¿Vale? O sea, él, él tiene los suyos, él, Mariquel tiene los suyos, el Vogue los suyos y así. Y nunca nos cruzamos, uh -huh. ni debemos. Tú curas habitualmente para una revista, no te vas a poner a trabajar para la competencia editorial claro. de esa revista. Claro, sí, sí. Es absurdo, ¿no? Entonces, sí. ya tenemos como, pues, como nuestras revistas fijas.
0: Claro, y que además las revistas también mantienen como una coherencia fotográfica de, Absolutamente. El, de, entonces, de números a números. Claro,
1: y, y ya contratan a los fotógrafos que dan <ríe> ese estilo concreto para esa revista. Claro. Entonces, pues, pues que de, de cabeceras de moda, por ejemplo, tengo el él, y, uh -huh. y pues, y como haces el él, y yo no quiero hacer otra cosa, pero que como haces el él, pues no, ni debes ni puedes hacer otras. Sí. No haces Woman, Marie Claire, Telva, Vogue, hmm. Squire, eh, claro. Vanity Fair, esas ya no las haces, y haces el L. Sí. De suplementos de fin de semana, pues está El País, está La Vanguardia, está Yodona, está XL Semanal, pues por lo que sea la vida me llevó a XL Semanal y Mujer Hoy, que son los del ABC. Uh -huh. eh, y lo mismo con clientes. Cuando tienes un buen cliente que tienes una cifra al año porque le cobras por la campaña un dinero importante, no mola que, si es un cliente de bañadores, te vayas a hacer también el catálogo de su competencia. sí Eso al cliente claro. no es que le siente mal, te puedes quedar sin cliente. claro Entonces, no es que tengas puertas cerradas, uh -huh. pero funciona sí. un poco así sí, todo son esto, como reglas ¿vale?
0: no escritas, ¿no? De...
1: Claro, pero bueno, son reglas éticas, sí, morales, sí, sí, tío, claro. son reglas de, 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 de vida, vaya, claro. es que esto es así, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues tienes tus revistas de moda, tienes tus revistas, tus suplementos, tienes tus catálogos, eh, tienes ah. tus publis y, y ya tienes la agenda llena. Claro. Claro, porque cada cliente de estos, lo normal es que curras para él dos veces al mes, una, cinco, sí. pa, pa, así todos los meses, más o menos
0: pero tanto editorial como, como marcas supongo
1: que las marcas sí, edito, editoriales es que como hay claro, en una revista mensual hay 12 al año y cada sí. revista tiene 7, 8, 10 reportajes que necesitan sí. producción de fotos pues eso se reparte entre 3 o cuatro fotógrafos que trabajamos para esa revista con lo sí. cual a, estás todos los meses estás liado con unas sí. revistas con otras con, sí. con estas que te digo campañas para clientes como mucho tienen hay algunos que sí. tienen cuatro claro, hacen primavera verano y invierno no, pero normalmente hacen una campaña no. de verano campaña de invierno sí. y la gente de, ba de bañadores que eso solo tienen una campaña sí. De... Y que sumas ahí ya, ya estás a tope. Pues ahí ya estamos sin días, claro. Claro. Estoy un poco cansado. <risa> físicamente, físicamente. Sí. A estas alturas ya de, que estamos en julio, junio. Eh, joder, desde septiembre para acá.
0: Bueno estarás ya. Luego, me cojo,
1: luego, luego vamos a ver, luego soy un perro y me cojo mis vacaciones entre en, en mitad de la temporada. ¿vale? Mm. Puedo hacer eso, pues me considero un privilegiado en ese sentido. Y lo hago porque esta vida de fotógrafo de moda no perdona mmm, día de la semana, da igual que sea fiesta, que sea fin de semana, que sea… da igual. Hay sesión de fotos y sesión de fotos. Aquí mm. no me planteo que es miércoles. Yo los días los veo por el número de día que es. Sí. Y si es el domingo, pues es domingo. Sí. Pues este actor es que solo puede porque rueda de lunes a tal, solo puede hacerse el sábado. El sábado. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con eso? Pues que tienes una vida un poco complicada, claro, claro. porque es que de, de verdad, de, que, o sea, de, de, de tres meses para atrás, créeme que de los 12 fines de semana que tienen tres meses, es que he pringado diez. Hmm. Luego se me queda a un martes, pero es para estar aquí en la oficina o controlando fotos o haciendo historias, no me voy ir un martes de vacaciones sí. o de fin de semana. Claro. Curro mucho, curramos mucho y luego me escapó. Claro. En medio a Miami este año, a República Dominicana una familia y esas cosas, me hmm. escapo un par de semanitas ahí en octubre, noviembre, luego me pido otra vez en marzo Bueno, lo haces fuera de temporada, pero al Guay. final vas cuadrando Sí, bien, y luego agosto que sí procuramos cerrar, sí más o menos cuando nos dejan, hmm. bueno, lo típico, quieres cerrar el día el 31, ni pa' Dios, cerramos nunca el 31, <risa> y luego quieres volver a abrir el 1 de septiembre, y si la semana cae que es el 27 de lunes, ya estás pringado sí. Pero bueno, tienes ahí otros días claro. para descansar y desconectar Bien que está bien también, ¿eh? Sí. Eh, airearse un poco y pasar de cámaras de fotos y de revistas y de, sí. de todo este mundo. Sí. ¿Y en tu día a día qué haces para desconectar? Pues ya te digo, me gusta lo poco que puedo cuando estoy aquí en Madrid. Me gusta ver a mis colegas, aparte por supuesto estar con mi familia, ¿vale? Eso por supuesto. Me gusta mucho estar con mis colegas y hacer el zángano con ellos, ¿vale? Me gusta beber cervezas con ellos y hacer el tonto sí. y perder el tiempo. Me gusta mucho patinar... Eh, lo hago desde que soy pequeño, desde que tengo 13 o 14 años y, y yo muchos años patinando, sí. es como vicio, cuando puedo cojo la tabla y como el, el tonto del patinete, ¿sabes? Era como, eso me decía mi madre, ya estás con la tabla, ya estás con la tabla. Sí. Y, y me gusta mucho tocar la guitarra, tengo aquí arriba mis guitarras y mi estudio de música y esas cosas y… Uh -huh me gusta cantar también sí. sí y encuentras huecos para hacer todo eso más o menos sí considero? de hecho y hace poco me compré una cosa que se llama una travel guitar que es una guitarra como que se desmonta y te la puedes llevar sabes sí. muy cachonda de viaje bueno y me la llevo y toco ahí en los hoteles por la noche cuando llego me en, si me apetece. muchas veces me la llevo y ni, no la saco ni de la funda sí. pero otras veces me apetece y no la tengo pues me compro un cacharrito de estos para, para poder tocar claro y mola A ver. Anoche estuve aquí pegando gritos. muy rock, muy rockero y muy heavy y esas cosas. Qué bueno. Me gusta la música así un poco fuerte y tal. Sí. Y un colega me ha regalado un pedal así como multi-efectos de estos sí. y lo estoy probando y pues eso. Y ahí me, me senté a las 10 y me metí en la cama y era a las 2. Tengo gorilas ahí tú solo. Y... Sí, tío, hay unas birras tranquilamente, la música toda leche, no molesto aquí a nadie. Sí, sí. Qué bueno. <risa> <Hola>. <risa> sí, sí, todas esas cosas al final te hacen desconectar claro, bastante. Claro, sí, claro. Sí. claro. Me la, tengo una casita en la sierra, me mola el momento huerto, botánica, mi jardincito, sí. en realidad con las plantas, como que me relaja bastante. Uh -huh. Y luego soy muy aficionado y me considero casi hasta un profesional de todo el momento bricolaje, menos la albañilería, le pego a todo. Sí, sí. Electricidad, bueno, la fontanería así es una cosa medio fácil, si sí hay que andar soldando tuberías, no. Sí. Pero luego, momento carpintería o andar haciendo decorados o chapuzas o tal, siempre estoy ahí con las herramientas por en medio, sí. tal, siempre estoy empantanado con eso. Y la verdad es que me gusta bastante. Sí. Cuando lo hago estoy como cabreado siempre, me cago en la leche, que esto lo no entra, que este tornillo, que este no sé qué, no sé cuándo, Pero sé que es mi manera de disfrutarlo, ¿sabes? Sí. Estoy... Lo
0: vives así, ¿no? De esa manera. Soy
1: un tío que… Yo recuerdo cuando era más pequeño que era como más tranquilo. Me sentaba delante de la tele y estaba tranquilo. No puedo parar quieto, tío. Hmm. O sea, no sé si es por el ritmo de las fotos, pero luego cuando tengo esos días para poder estar tranquilo, ya, ya me busco sí. una obra, ya sí. me estoy enredado con alguna sí. historia, ya estoy liado haciendo algo, tío. Sí, sigues con ese ritmo ya siempre. Sí, sí, no sé, me, me gusta, me gusta, hmm. ¿sabes? Al final, una vez que te acostumbras a no parar de hacer cosas, sí, ¿no? Sí, tío, es, estás ahí tu cabeza como a mil por hora siempre pensando, ¿sabes? Claro. <risa> Sí, ya te digo. Divertido, hombre. ¿Y usas eh, redes sociales? Para, ¿Las usas para tu trabajo, de alguna forma? Solo para eso. Sí. O sea, llegó un momento... Hay que tener Facebook. Sí. Hay que tener Facebook. Bueno, pues venga, vamos a hacer unos momentos Facebook. pues tal. Y llegó el momento hace dos, tres años, donde hay que tener Instagram. Pues vamos a hacer Instagram. Y eh, lo que es acojonante es que ya hoy en día... Casi te valoran por los seguidores que tienes, tío. Sí. O sea, ya eres hasta mejor persona si tienes muchos seguidores, sí. ¿sabes? O algo así, es algo acojonante. Cosa de la que no, no, absolutamente no estoy de acuerdo, hmm. pero hay que tenerlo. Sí. Y si sí es cierto que muchas niñas que fotografío eh, que no conozco, eh, cuando voy a la sesión, o no, no, si te sigo en Instagram y ya hay bueno mira, ya hay un vínculo, ya hay sí. algo, ¿sabes? Sí. Y es bueno, pues nos ayuda a ciertas cosas, sí. ¿sabes? Y es una manera… O sea, tengo más atendido Instagram, que tampoco es que lo tenga muy atendido, pero mucho más que, por ejemplo, mi página web. Uh -huh. Que mi web la hicimos, la soltamos ahí. Ahora estamos empezando a renovar cosas, pero llevaba como un año y pico, dos años sin colgar ni una foto nueva, tío. No puede ser, ya me ha he echado la obra con unos cuantos clientes. Sí, claro. pues clientes de revistas importantes de macho y cuando quiero currar con la modelo de no sé qué, que es la, una niña no sé qué, una top tal, su booker me está pidiendo que con qué fotógrafo y te, me estoy metiendo en tu web, tío, y es que, macho, tiene las mismas fotos, tal, esto no puede ser, cambia ya las fotos, tío, tío. Así que estamos en ese momento, sí, tío, sí. pero es que me falta, la verdad es que nos faltan horas. Sí, necesitas... Necesito, pe al, al, necesito personal, chicos, <risa> <risa> al que esté por ahí. Al final, gestionar redes y todo eso es un trabajo eh, en sí. Sí, o sea, colgar un par de sí. fotos en Instagram todos los días, fíjate la tontería que es, pero muchas veces no tengo ni tiempo y sí. a lo mejor cuando lo tengo... Que son 10 segundos, sí. ni ganas, macho, claro. a veces. Pero hay que hacerlo y lo hago, lo hacemos. Sí. O sea, lo que va haciendo publicado, por lo menos siempre cuelgo una fotito ahí del, claro. del tema, ¿sabes? Claro. Y luego también funcionas y interactúas con la gente, ¿no? Si te pone un comentario de, ah, qué foto más chula, no sé qué. Pues. Sí, bueno, tampoco, a veces sí si doy las gracias y sí. si contesto algunas cosas, tal, pero tampoco se tenga yo muchos comentarios. O sea, sí. decir, sí si me comentan mis cosas, pero que no soy yo un tío que de esto que 300 sí. comentarios. Sí, sí, sí. Pero que si alguna vez me he comentado algo de alguien que me ha dicho y si me está escuchando, que no se, <risa> que <risa> que se, sienta, se ofendido. sienta mal, coño, que no pasa nada. <risa> que... <risa> ¿Y, ¿Y consigues clientes a través de Instagram, por ejemplo, así? ¿Sabes de alguien no, que te haya no, no llegado? Sé, de... No sé si los consigo, pero cuando a lo mejor se baraja mi nombre, hmm. entiendo que o se meten en Internet o se meten en Instagram, la sí. peña. Y cuando voy ya es como que, no, no, si conozco tu trabajo. Sí. O, o, o porque la ven en los kioscos o, claro. o los catálogos no se firman normalmente no me sí. llame el fotógrafo pero o que operan revistas o que están en instagram o que están en facebook sí. o en fin o han visto la web claro pero entiendo que sí que funciona o sea ha sido una ayuda es una ayuda para nosotros sí. está muy bien sí. o modelo o sea es que ya no te metes ni en las páginas web de las agencias de modelos para ver el book de la modelo tío te metes en su instagram sí. que es donde también ves realmente cómo es la niña por ejemplo claro cómo se llama la modelo fulanita vas a instagram ah coño pues me gusta pues no me gusta pues tal sí,
0: sí. Claro. Hombre, una, una herramienta es una más, herramienta, más, una herramienta sí. más
1: yo no me la tomo muy en serio como hay gente que se dedica a vivir de instagram y estas cosas ¿eh? mm. me parece también jo, todo este tipo de profesiones nuevas que han salido tío los youtubers los influencers los no sé qué los no sé cuántos a nosotros nos ha venido de puta madre porque son gente que necesita ser fotografiada para las revistas con lo cual sí. hay más trabajo que hacer claro. está fenomenal pero coño la moda en ese sentido ha cambiado un montón tío o sea es que antes hacíamos moda con modelos y ahora la mitad se la llevan celebrities sí o, o, y en la otra mitad modelos sí. y hacer moda con modelos mola mucho sí. o sea realmente estás haciendo fotografía de moda cuando haces fotografía de moda y trabajas con bueno, gente mona, guapa que es famosa sí. y que de repente esa im imagen de barras de labio quiere que sea esta niña en cuestión sí. bueno, pues hay tías que molan más y además sí. ya son colegas porque ya nos conocemos todos claro. y las hay que molan menos y que no mola hacerlo, claro
0: y que su forma de trabajar
1: también sea diferente, ¿no? De si están... Ver, una, mod una modelo profesional ya de un nivel, esas niñas nacen con algo dentro que ellas no saben ni que lo tienen. Tienen algo innato que hacen que se sientan y ponen la mano así, miran a la cámara y son... Y dices, hostias, hostia, tío. Co tienen un lenguaje corporal, tío, que es brutal. Sí. O sea, nacen con un físico privilegiado. Esas son las que llegan a ser modelos profesionales, top models y todo este tipo de niñas. Sí. La gente que se nos está haciendo famosa ahora mismo y mucha gente que sale en la tele, y mucho influencer, youtuber, it girls y todas estas cosas, sí. físicamente más o menos es gente agraciada, hay gente guapa, y gente uh -huh. muy guapa también, pero muchos no tienen ese don que tienen estas modelos, no lo tienen. Bueno, se ponen de la cámara y ahí estás tú para convertir sí, a esa claro. persona en. Tú te lo quieres llevar a que eso luego, esa foto, respire fotografía de moda. Claro. Y a veces cuesta, claro. Claro. Cuesta.
0: Bueno, también ahí juega tu, tu conocimiento ¿no? de todo eso. Claro. Has trabajado con tantas modelos que ya sabes también lo que funciona y uh -huh. lo que no, claro.
1: Luego tienes tus trucos y tus técnicas y. y claro, ya eres un, No es que sea muy viejo, pero soy ya un perro viejo. Tío. <risa> Hombre, ya. Al final. Ya sabes cómo hacer las cosas. Aunque no sea seguro. por edad,
0: sí por cantidad de sesiones claro, que has hecho, claro. claro. Que al final son kilómetros. de claro, Sí, sí, claro. desde luego y hace, hace años estuve yo en, en un curso tuyo, ¿sigues con el tema de formación y eso hace mucho que no haces?
1: Pues el último que lo di aquí y debió ser hace menos de tres años porque este local tiene de eso eh, y ese es el último que di yo creo que no he dado ninguna clase más, tío y no porque no me guste eh, me encanta, o sea, mm. el momento de ese fin de semana haciendo el curso, sí. me parece guay o sea, lo primero porque aunque tú eres el que vas a enseñar Tú recibes de la gente un montón de cosas que te están enseñando a ti también, entonces hay un feedback cojonudo, ¿vale? Sí. La gente joven, pues que si las últimas aplicaciones de no sé qué, que si con este programa haces no sé qué, no sé cuántos, que si... <ríe> o sea, enseñas tú y la enseñan a ti, recibes también,
0: es mm -hmm. muy
1: gratificante. Y luego poder contar una cosa y que la gente te pague por ello y, que, y, y luego salir satisfecho del curso en el sentido de que... Ves que has provocado algo en la gente interesante, sí. bueno, te, te comentario de, joder, macho, es que en dos días he aprendido más que en el año que llevo en la escuela esta y tal y cual. Sí. Pues mola mucho, claro mola mucho, la verdad es que no en cursos, pero es que me falta tiempo, tío. Hmm. O sea, que el fin de semana que viene y lo tengo libre, vamos a montarnos un curso. No me jodas, o sea, deja, sí. ¿sabes? no sí, puedo no más, a no a puedo de, más, déjate de, curso, sí. de cursos. Claro. Haré algo en breve, a lo mejor, para el, mis colegas de Workshop Experience, para Alberto. Le entrevisté, entrevisté hace un par de números. Eh, esta semana pasada, que he estado con él de unos temas y tal. Venga, Marí, de coño, nos mandamos un curso, un fin de coño, una masterclass, una historia y tal. Ya hablaremos, Alberto, ya hablaremos. <risa> <risa> así que ya veremos pero sí además han montado una escuela nueva eh, brutal sí, los tíos sí sí estuve allí estuve allí el proyecto es eh, alucinante el, el sitio es espectacular y me ¿no? apetece colaborar con ellos sabes eh, mm. no regularmente porque no puedo pero que en cuanto pueda por ahí me dejaré caer claro claro
0: muy bien pues estaremos eh. pendientes sí sí <risa> <risa> genial pues nada eh, si quieres para terminar suelo preguntar siempre algún consejo o algo para gente que está empezando que bueno es que además si has dado cursos tendrás tendrás un montón de cosas que, que hombre realmente. vamos a ver
1: eh, yo esto de cuando vienes a los cursos yo lo veo en la gente y en las fotos que hacen yo no soy quien para analizar las fotos de otro vale pero uh -huh. a propósito de la pregunta si me meto en ese terreno pues yo veo claramente gente que viene a dar un curso y que no va a llegar a ningún sitio porque no tienen lo que hay que tener para ser fotógrafo no tienen ese ojo uh -huh. eh, no lo tienen y hay otros que sí que lo tienen y lo ves. Creo que lo primero que hay que ser es objetivo con la profesión que uno se está planteando. Cuando analices tus fotos y tú te creas que puedes tener un hueco en este mercado, creo que lo que tienes que hacer lo primero tú creértelo, creerte que puedes hacerlo. Estudiar, ver muchas revistas... O sea, eso eh, para el cerebro y para el ojo es una cosa que te lo, lo va educando de una manera que luego lo, lo, lo sacas tú en las sesiones. Sí. Trabajar mucho y ponerle muchas ganas y a todos los que empiezan desde muy abajo, eh, desde luego no desesperarse, porque los comienzos son complicados, son complicados. Sobre todo porque ese mundo de clientes al que va a llegar, que son clientes muy pequeños, tienen unos presupuestos muy pequeños, exigen muchísimo, es o sea, esos comienzos son muy difíciles, tío. Sí. Pero bueno, si le pones empeño y ganas y, sí. y, y tú te lo crees y, y, y sobre todo económicamente puedes hacerlo de una manera que puedes ir manteniendo de poco a poco, me parece una profesión súper bonita. Eh muy creativa, donde siempre estás con gente joven y te hacen sentir joven, con todos mis respetos, pero que no estás en un despacho encerrado delante de un ordenador con una corbata sí. y una chaqueta. No me va mucho a mí eso. ¿sabes? Sí, sí, a mí Yo tampoco. No lo entiendo. Ese tipo de curros digo, joder, tío, qué dureza, macho. Sí. Pero hay gente que le gusta y le encanta. ¿eh? Sí. eh que no lo entiendo, ni lo voy a entender nunca. Pero que, pues... Eh, poder hacer algo y que a la gente le guste, eh, viajar por todo el mundo y conocer mundo a propósito de tu profesión, cuando viajas por ahí normalmente vas a los sitios de ese país potentes y bonitos que lo que vas a hacer es fotos, sí. pues hombre, es una profesión muy gratificante, tío. Sí. Y si encima consigues que te vayan bien las cosas, pues fíjate, Sí. para ahí queremos más. <risa> para ahí queremos más. Desde
0: luego. Claro, tío. Pues nada, Mario, pues eh, nada.
1: si quieres
0: comentar alguna cosa más, ¿dónde puede encontrar la gente tu trabajo y seguir lo que haces? Bueno, pues en
1: las revistas que he antes, o sea, curro mucho para el eh, curro para XL Semanal, curro para Mujer Hoy, eh, muchos clientes, no voy a decir clientes para luego las competencias que no me llamen sí. y tal, pero bueno, tengo mis fotos y mi trabajo, aunque no esté actualizado al 100%, en mi página web, que es mariosierra.net, uh -huh. Y mi Instagram, que es Mario Sierra Fotógrafo ahí es un poco más, bueno, más de batalla, sí. ¿vale? Y es donde pueden ver un poco todo lo que hago, normalmente. Pues nada, perfecto. Lo ¿Vale? dejaré luego en las notas del programa vale, para que guay. todo el mundo pueda enlazarlo. Muy bien, tío. Pues nada, mil
0: gracias, Mario. Nada, tronco.
1: <risa> <risa> a ti, muchas gracias. Nada, a ti. Por tu paciencia y por tu insistencia.
0: <risa> ¿Sabes? Que, nada, bueno, nada.
1: Te digo, cuando llamáis así con estas cosas, digo, Joder, pobre gente, Dios, se creerán que soy gilipollas o que no les quiero hacer caso. <risa> digo, Créeme que es que... Ye hostias, que es que estoy a tope, tío.
0: Ah, no. Sí, Hostia, lo, a lo entiendo. A tope de, a tope de agenda. Lo, refiero, entiendo, sabes, lo entiendo,
1: lo entiendo. Además, además
0: entrevisté a Borja sí. y porque me parecía <risa> curioso su punto de vista como, como aprendiz de un fotógrafo, ¿no? De cómo como, como él además reconoce que, que, que ha llegado a donde está gracias a haber trabajado contigo, ¿no? Y que.
1: Bueno, yo creo que Borja y eh, no, no, no le quiero quitar méritos. Quiero decir, conmigo aprendió lo que aprendió. Uh -huh o no aprendió, vamos a ver, pero el tiempo que estuvo conmigo yo creo que sí. ahí se nutrió de ciertas cosas o de maneras mías de hacerlo tal pero Borja ya venía de una de una situación muchísimo más culta que yo en el mundo de la fotografía uh -huh. o sea, era un tío que daba clase en la universidad de fotografía, de la historia de la fotografía a ese chico sí que le gustaba la, 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 la cámara desde pequeño, sí. o sea, Borja venía ya como bastante así, mm. por mucho que diga de mí, yo creo que Borja hubiera llegado al mismo sitio donde está sin haberme conocido, pero vamos, se lo agradezco que lo diga. Bueno, él, la verdad es que lo comentaba, que, que, que para él, él, o sea, el vivir en un,
0: un ambiente de trabajo de un estudio, no, al final, eh, como comentabas antes, que el responsable del Sí, que sí. tú eres el que aprietas el botón, que sí, el sí. responsable final de todo eres tú, pero si tú estás ahí asistiendo, estás viviendo todo eso sin ser tú el responsable, ¿no? Que tienes esa oportunidad de, de ver cómo se trabaja con los clientes, con los modelos, con los sí, estilistas, sí, por supuesto, con todo, por supuesto. pero no eres el responsable final y al final todo eso va empapando, ¿no? Y va... no pero
1: Borja es un tío como bastante abierto, también muy psicólogo, ¿sabes? Que tiene un don de gente es bastante fácil, le gusta la conversación, tal. Sí. Eso es fundamental para un fotógrafo, tío. Claro los fotógrafos tímidos oh, les va a costar <risa> Hombre, al final el fotógrafo al sí. final lo que eres es un poco eres sujeta ¿no? sí. sabes eres un tío que le estás echando un morro ahí a la situación y sí. tienes que llevarte un poco a la gente de calle no Por decirlo de alguna manera tío claro. tienes que provocar eso que se crean lo que tú quieres hacer claro divertido esa parte muy divertida de hecho sí sí, sí. Toda esa parte de ...de negociar con la gente y con sus cabezas... ...para que todo se vaya al caminito... ...donde quieres tú que estén sí, todos, ¿sabes? Claro. Sí, sí, al bueno, final bueno. eres un director de orquesta, ¿no? De... Claro. Y un consejo también que doy a propósito... ...que sí, que lo he que comentado antes, un poco por encima... ...es que la, que la gente invierta menos... Pues ...si me oyen los de los fabricantes de cámaras... ...van a pensar que soy un desgraciado... <risa> ...pero muchas veces, tío... ...gente que no... ...o sea... No tienes conocimientos de fotografía, tío, y te acabas de comprar una cámara de 30.000 euros. Sí. La cámara de 30.000 euros no te va a hacer mejor las fotos. Te va a dar más resolución, pero no te va a dar más calidad. Sí. O sea, la calidad la pones tú, tu cabeza. Sí. Con una cámara mala haces unas fotos cojonudas si las sabes hacer. Pero si no sabes hacer fotos, no la vas a hacer ni con una cámara buena ni con una cámara mala. Entonces eso de invertir esos dinerales en cámaras muchas veces, de gente que viene a cursos o gente que está empezando y ya tiene un equipo de la hostia, me parece que ese dinero debería de invertirse más en comprar revistas, comprar libros, hacerte viajes. Sí. De otra manera, hmm. más que, que que inspire más. Sí. ¿Sabes? Eh, yo entiendo que al principio quiero ser fotógrafo y que hago lo primero pues las cámaras, sí. tás, se los sé, tal cual. Sí. A veces me hago sesiones, tío, que las ilumino con un halógeno de Ikea. Hmm. Y quedan de puta madre. Si sí. sabes ponerlo en su sitio. Sí. ¿Sabes? Claro que broncolor y profoto y el incrom están de puta madre, pero que con cualquier luz, si lo sabes hacer bien, haces una foto que nadie va a ver que... Ah, no, pero es que esta foto es una mierda porque la luz... Tal... Si lo sabes hacer bien, sí. sabes con cualquier cosa iluminas, vaya.
0: Sí, al final es lo que comentabas antes, no que la cámara y los flashes son herramientas, que algún carpintero tiene un martillo y claro, clavos... Claro, ahora con el
1: martillo y lo uso este, este estornillador que es más gordo en vez de que es fino. Pues los flashes igual. sí Y no puedes llegar a un sitio y sin haber visto la ropa ponerte a montar flashes. ¿Dónde vas, tío? pero si tienes una luz cojonuda en este espacio, tío, mira qué luz entra por esa ventana, tal, déjate los flashes, tíralos. <ríe> yo cuando en los cursos comento esto alguna vez y a lo mejor pues hay alguien de, de, de Lincrom, de, de lejos le noto como <ríe> se pone tenso. De, no seas cabrón, coño, que estoy aquí para venderle flashes a los chicos. Yo tal. <ríe> y digo, no quiero que, escucha, no te lo tomes de forma personal, ¿eh? Sí. Pero creo que muchas veces. Si tú ves revistas de moda, eh, salvo que cuando estás en estudio tienes que iluminar, cuando curramos en exteriores, tanto en exteriores al aire libre como en interiores de sitios donde entra la luz natural, sí. la mayoría de los fotógrafos si puedes, no metes flashes. Claro. juegas con la luz y la vas rebotando en paneles o en tal o en cual, o no rebotan nada. Sí. Si lo sabes ver, sí. pero eso, tienes un don y has nacido con ello, o cuando, cuando empiezas a verlo, eh, llevas 15 años haciendo fo malas fotos, sí. que es lo que me ha pasado a mí y nos ha pasado a muchos hmm. hasta que de repente te das cuenta, anda coño es que esto es así, sí. la luz entra así pero si yo en cámara hago esto esto claro. funciona de esta manera claro y ya vas
0: pues, tu técnica y sí. tus historias. Pero es lo que hablábamos antes, que son muchos kilómetros, que es a base claro, de tío, hacer pues, y hacer a ver, y hacer.
1: Hacer y hacer y arte, bofetones sí. y bofetones y bofetones, tío. Sí. Que
0: si tienes suerte y vas a un workshop y te enseñan todos esos trucos, pues recortas tiempo, pero al final claro. tienes que experimentarlo tú también, ¿no? Que aunque sí. te lo cuenten... Totalmente. Hasta que no te pones a hacerlo... No, y porque
1: luego hay ciertas cosas que creo que aprendes que ya has aprendido la técnica, perfecto. Pero ahora tienes que hacer y provocar que eso sea tuyo. No, no es exactamente, sino transformarla un poco para tú conseguir hacer esa cosa mucho más interesante que simplemente lo básico claro vamos a poner aquí un paraguas a 45 grados, vamos a hacer no los... sé cuántos no son así las cosas sí. hay que mirar las caras, hay ojos más hundidos, la luz no puede estar tan alta crea sombras, la... en fin, hay que. son muchas cosas sí. pero vamos, en el momento yo soy pro luz natural a saco, ¿eh? o sea, en estudio hago muchos curros, hay que iluminarlo, ilumino a veces con luz continua, a veces con flashes pero que en esa ventana de ahí tienes una contraluz ahora mismo, que se apago arriba, que... En fin, sí. o sea, si puedes jugar con la luz natural, es maravilloso, tío, claro. es mágico. Sí, sí, sí. Mola mucho.
0: Desde luego. Pues nada, genial, Mario. Pues nada, muchas gracias. Tío. Gracias a ti. A la buen fin de... <risas> Igualmente. A disfrutar y, y... de los enanos. <risas> Igualmente, hasta luego. Venga, chao. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Mario por habernos dedicado este rato en su complicada y apretada agenda. Echad un vistazo en visualuniversity.com barra 22 para ver todas las notas del programa con enlaces a la web y redes sociales de Mario. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.